0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy muy contento de poder compartirles el episodio número 2 de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio número 2 lo he titulado fundamento de apóstoles y profetas obviamente cuando escuchamos esta frase recordamos y viene a nuestro corazón a nuestra mente lo que señala precisamente Efesios capítulo 2 versículo 20 donde escribe el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo y declara edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este sentido, es muy importante imaginar una construcción. Cuando se edifica una torre, cuando se construye una casa, lo primero que se edifica, lo primero que se construye es el fundamento, es el cimiento. Se coloca la piedra principal, la piedra angular. Esta piedra angular es la primera piedra y esta piedra dictaminará o bien marcará toda la edificación por esto jesús declara y como lo dice también la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo es decir la cabeza principal la piedra principal y esta piedra es jesús él es la roca eterna hay muchos pasajes en el antiguo testamento y también en el nuevo testamento que nos hablan acerca de jesús como la roca la roca eterna la roca firme en la cual debemos estar edificados el que construye su casa también enseñó jesús en la arena cuando vienen los vientos viene la tempestad la casa es derribada pero el que edifica sobre la roca aunque vengan vientos tempestades esa casa estará firme muchos usan este pasaje para decir que tengamos inteligencia emocional, que seamos fuertes emocionalmente, pero no se refiere a eso, se refiere a los vientos de doctrinas, a los vientos mentirosos, a toda la mentira que golpeará esa casa, porque ciertamente cuando estamos edificados sobre la roca vendrán vientos, vendrán pruebas pero lo más importante lo que jesús estaba mostrando era la firmeza en la doctrina el estar edificado sobre la roca el estar firmes y seguir adelante porque jesús sabía y él predicó acerca de los falsos profetas y los falsos maestros de hecho jesús dijo los que vinieron antes de mí fueron salteadores fueron ladrones y el ladrón no vino sino para hurtar matar y destruir y cuando dice esto jesús no se refiere a satanás sino a los falsos maestros hoy en día la iglesia ha sufrido un embate de los falsos maestros hay muchas falsas doctrinas dentro de los templos la iglesia el cristianismo está siendo atacado como nunca con las falsas doctrinas falsas doctrinas que se han colocado en lugares especiales tantas mentiras que se promueven como si fueran verdades de esto hablaba jesús de los falsos maestros que vinieron para hurtar matar y destruir quiero decirte algo muy importante el no estar fundamentado en la doctrina de apóstoles y profetas el no estar firmemente edificado sobre la roca puede traerte condenación eterna mucha gente piensa que cristianismo y lo vuelvo a repetir tal vez algunos dirán el hermano solamente dice que no basta con ir al templo lo digo recurrentemente porque la mayoría de cristianos piensan que basta con ir al templo todos estamos luchando por una salvación también quiero corregir a aquellos que dicen la salvación es individual ¿Dónde dice eso en la biblia el señor quiere que nuestra casa completa sea salva el señor quiere que mi casa y yo le sirvamos a él. El Señor quiere que este mundo sea salvo. Yo no puedo decir la salvación es individual. Que el vecino, que la vecina se pierda. Que el mundo se pierda. Total, la salvación es individual. Claro que no, porque no hacer el bien pudiéndolo hacer, me es tomado como pecado. Entonces, ante esta perdición y degradación sobre el mensaje verdadero del Evangelio, porque la Escritura dice, si aún un ángel viniera, y predicar otro evangelio sea anatema la palabra anatema significa maldito una persona que no está enseñando el verdadero evangelio está en maldición esto es muy grave tengo que decirlo jesús por esto condenó a los falsos profetas a los falsos maestros a los escribas mentirosos a los fariseos que engañaban y los profetas también tuvieron una confrontación con los falsos profetas por lo tanto cristianismo no es ir a un templo solamente a escuchar las barbaridades que hoy en día se predican en los templos se hablan de tantas mentiras tantas barbaridades como si fueran verdades ser cristiano ser hijo de dios es vivir conforme a la palabra de dios y crecer en esa unidad en esa perfección porque la escritura dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a un varón perfecto ese varón perfecto no se refiere a un creyente, porque Dios no hace acepción de personas. En este sentido no quiere decir que Dios sea machista, que solamente se enfoque a los hombres. Cuando habla de un varón perfecto está hablando de un hombre, de un templo, de una iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y ese varón perfecto representa a la iglesia. Bien constituida, bien firme, creciendo en orden, pero la clave, lo que dice Efesios 2.20 es edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, yo tengo que ser edificado sobre ese fundamento. Si los predicadores de hoy no están basándose en el fundamento de los apóstoles y profetas, esa edificación no sirve para nada. Porque el fundamento es precisamente la enseñanza la doctrina de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo yo he escuchado predicadores a muchos de hecho mi expertise ha sido no solamente en producir eventos en llenar estadios en convocar a la iglesia en predicar la palabra también me he especializado en escuchar a predicadores he escuchado a muchos y la mayoría predican de cualquier cosa pero no predican de jesús de hecho se saltan muchos pasajes de la biblia no les gusta enseñar por ejemplo cuando jesús dice dad de gracia lo que recibisteis de gracia por ejemplo cuando jesús dice hagan tesoros en el cielo por ejemplo cuando jesús le dice al joven rico vende todo lo que tienes repárteselo a los pobres y sígueme esos pasajes no los usan o por ejemplo también cuando jesús habla precisamente de aquellos que son ciegos guías de ciegos o cuando Jesús dice no llamen padre vuestro a nadie esos pasajes no les hacen caso se van a Ezequiel a Elías en este caso el libro de los reyes se van a primero y segundo de Samuel bueno se van a muchos libros Jeremías Ezequiel Daniel y el evangelio lo utilizan de manera superficial no hacen énfasis en la sana doctrina de jesús precisamente porque no les conviene si nosotros llevamos a la iglesia moderna a lo que hoy se considera iglesia a la luz de la palabra a la luz de los apóstoles y profetas a ese filtro verdadero que representa a jesús y al fundamento de los apóstoles y profetas lo que hoy se le llama iglesia no es iglesia puede ser empresa puede ser un club, puede ser un movimiento, puede ser una organización, puede ser una compañía, pero no es iglesia. Donde se hace énfasis en el dinero, donde se hace énfasis en la denominación, donde se hace énfasis en un hombre, en un personaje, un falso o un falso profeta, donde la gente hace énfasis en eso, pero no en la sana doctrina, no en la enseñanza de Jesús, eso ya no es iglesia. La iglesia primitiva tenía un fundamento y la iglesia verdadera tiene un fundamento el de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo ahí está todo el fundamento si tú estás fundamentado entonces en estos fundamentos la escritura dice que el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Quiero también compartirte lo que dice Primera de Pedro 2:6. Dice la escritura: Pues esto se encuentra en la escritura: He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado. Yo tengo que creer en Jesús. Él es la piedra angular Ahora, los fundamentos nos hablan precisamente de los 12 apóstoles, de los profetas. Hay algunos teólogos que hablan de los 12 profetas y los 12 apóstoles. Algunos piensan que ellos son los 24 ancianos. Yo no quiero llegar todavía a esa etapa de estudio. Pero sí quiero decirte que el fundamento de los apóstoles y profetas son clave para el crecimiento del templo veamos lo que dice apocalipsis 21 14 el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del cordero los 12 apóstoles son los 12 fundamentos son las 12 columnas para el crecimiento del templo para el fundamento de la ciudad ahora veamos lo que dice hechos 2 42 al 47 dice la palabra de dios y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían. Mire qué interesante. Guardaban y conservaban, valga la redundancia, la enseñanza de los apóstoles. Pero además practicaban el amor, compartían lo que tenían. También se reunían para partir el pan y la oración. Hoy en día, ¿será que venden las propiedades? para repartirla con cada uno según su necesidad no recientemente me escribía me enviaba un mensaje una hermana obviamente no voy a mencionar su nombre y me contaba que sufría bullying en la iglesia en el templo donde ella se congrega porque todos presumían haber prosperado prosperamos salimos adelante somos prósperos somos bendecidos y cuando ella no tenía un testimonio para dar de prosperidad entonces la fueron excluyendo y ella decía, yo no sé qué hacer para poder prosperar, no me va bien. Todos prosperan menos yo. En esa iglesia, en ese templo obviamente, no están enseñando lo que dice la escritura en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Porque el que está bendecido, está bendecido para dar, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Yo le pregunté a la hermana, ¿a usted le pagan por hacer su trabajo en la iglesia? ¿Por servir? obviamente no pero el falso apóstol si puede comprarse una camioneta de lujo si puede comprarse nuevas propiedades prácticamente se están sirviendo de la iglesia el apóstol pedro ni siquiera cargaba dinero no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de jesús levántate y anda ellos no hacían énfasis en el dinero lo traían a sus pies como cualquier cosa a los pies de los apóstoles el dinero no era lo importante lo importante era ganar almas para Jesús lo importante era compartir el pan con el hambriento lo importante era enseñar el mensaje del evangelio eso era lo importante pero hoy en día no lo importante son los números lo importante es honrar al falso apóstol lo importante es que la denominación conserve sus estructuras sus construcciones sus templos lo importante es que no haya discordia entre el falso apóstol y la membresía hermano, no hay que juzgar al falso apóstol Jesús los confrontó Jesús les dijo, generación de víboras sepulcros blanqueados los profetas lo hicieron Juan el Bautista, Elías el apóstol Pablo también yo no sé de qué evangelio me hablan cuando me dicen quédate callado hay gente que se atreve a insultarme y yo no soy perfecto yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Estoy en una lucha espiritual como no tienes idea por agradar a Dios. Con esta carne humana, obviamente. Con pasiones como las de cualquier ser humano. Batallo con muchas cuestiones. Pero sabes, tengo que estar firme y seguir hacia adelante. Porque Dios nos pedirá cuentas en aquel día. Y tenemos que luchar por agradarlo solamente a Él. Dice la escritura, se reunían para partir el pan en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según la necesidad de cada uno. ¿Eso se hace hoy en día? Si no se hace hoy en día, no es la iglesia que instituyó Jesús. Así de sencillo todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón alababan a dios y eran estimados por todos y cada día el señor hacía crecer la comunidad con el número de los que él iba llamando a la salvación pero dice claramente en el versículo 42 y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles ahora qué enseñanza guardaban los apóstoles la enseñanza de los profetas por esto el fundamento es la enseñanza de los apóstoles y profetas veamos lo que dice lucas 24 versículo 27 en adelante esto es cuando van en el camino a emaús jesús se aparece a los discípulos y dice claramente en el versículo 27 y comenzando desde moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras de qué escrituras está hablando la de los profetas lo que enseñaban los profetas esto mismo tomando como fundamento principal como piedra angular como base la sana doctrina de jesús a esto se suma la doctrina y la enseñanza de los apóstoles por esto Efesios 2.20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, para que el edificio pueda crecer en orden y en firmeza. Esa es la única manera de poder decir si somos o no somos iglesia. Es la única forma. Y no hay diferencia entre judío ni griego. Los judíos aparentemente guardan la ley y los profetas. Pero la ley y los profetas no se contradice porque toda la ley y todos los profetas confirman a Jesús como el Mesías. Y la enseñanza del Mesías es el camino, la verdad y la vida. Veamos lo que dice Mateo 22, versículo 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, los saduceos eran los que no creían en milagros, no creían en la resurrección, se juntaron a una, es decir, se juntaron, como sucede hoy en día, todos los mediocres siempre se juntan contra el iluminado, contra aquel que es brillante, siempre, por esto se juntaban contra Jesús, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, es decir, para ponerle tropiezo a quien se lo estaba haciendo, al maestro, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, <risa> a quién se lo estaba preguntando a la palabra viviente jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas toda la ley y los profetas se basa en el amor a dios y en el amor al prójimo así de sencillo pero lamentablemente la gente ama más la idolatría la gente ama más su egocentrismo, su carne entonces esto es lo que compite contra el amor de Dios pero la ley y los profetas se basan en el amor misericordia quiero y no sacrificio el pueblo de Israel siempre tuvo profetas que censuraban que exhortaban y que invitaban al arrepentimiento al pueblo de israel a causa de su idolatría siempre hubieron profetas y el enfoque era amar a dios y amar al prójimo siempre ese fue el enfoque y esa fue la guerra cuando vino jesús vino a cumplir la ley y los profetas y a enseñarnos el camino del amor los apóstoles enseñaron el camino del amor pero no el amor al dinero no el amor al a la enseñanza del falso apóstol no el amor a la denominación sino el amor a dios en primer lugar ahora veamos lo que dice la escritura en mateo 28 versículo 18 al 20 y con esto terminamos y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos es decir personas que hagan lo mismo que ustedes discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo aquí está la clave versículo 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén tenemos que enseñarle a la iglesia a guardar la doctrina de apóstoles y profetas la doctrina de jesús enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado todo en absoluto hoy te comparto de este episodio número 2 titulado fundamento de apóstoles y profetas te comparto tres palabras clave número 1 la enseñanza fundamental de la iglesia se basa en jesús número 2 los apóstoles y profetas son el fundamento de la doctrina y número 3 la doctrina solo se basa en jesús los apóstoles y profetas en el nombre de jesús Amén Aleluya